0: 欢迎收听五级郎刚铁学微博港的第二集节目，我是主持人安迪。今天要跟大家聊聊最近讨论热度居高不下的国家柬埔寨，不过切入的角度会跟新闻媒体曝光的不太一样。其实柬埔寨跟你想的不一样，也就是你所不知道的柬埔寨。首先从地理环境说起，它的面积大概是台湾的五倍大，不过人口不到 2,000 万，是目前世界上最低度开发的国家之一。该国经济的四大支柱是旅游业。成衣业、建筑业和农业。那作为一个新兴发展中的国家，由于多年来受到战争相关因素的影响，柬埔寨的经济发展相对比较缓慢，每年成长幅度大概是 7% 不过近年来，随着柬埔寨大力推动旅游业，已取得相当不错的成绩。随着政局的稳定，成功吸引了中国、韩国啊、日本等国家前往投资，是目前东南亚国家中备受瞩目的一员。接下来，请允许我隆重介绍今天这位嘉宾。首先，他是本节目第一位受访的嘉宾，耶、yeah! ！那除此之外呢，我跟他有一层特别的渊源。那他是我的学弟，前面有提到我之前是读军校的嘛，军校毕业的。不过他是我毕业之后才进到学校的。那一定有人会很好奇，我们是怎么认识的？我没有记错的话。应该是透过 Facebook 还是 Instagram 吧，反正就是看到共同好友很多就加入，然后留言瞎聊之类的。那我们第一次的碰面呢是在高雄巨蛋的星巴克。不过有趣的是，我们两个都不是南部人，绝了吧？好，废话不多说，我请他先跟大家自我介绍吧。我们欢迎今天的来宾嘉文
1: 。大家好，我是嘉文。那我英文名字叫做 Gavin。那我目前从事的工作就是在东南亚做。商业不动产的开发，然后最近有推住宅的项目。那我对于柬埔寨的话，算还蛮了解的。那也谢谢学长邀请我来上他的节目，那可以跟大家聊聊我认识的柬埔寨跟大家从媒体认识的柬埔寨有什么不一样
0: 。好，那今天的话呢，会透过几个问题呢，跟嘉文聊聊，实际上你所看到的柬埔寨后。哦首先，第一个问题：近期柬埔寨因为诱拐诈骗事件成为新闻热议的焦点。那嘉文其实时常往返柬埔寨当地工作嘛？你会如何看待这个长久以来的社会问题？那包含说像台湾以及柬埔寨的部分，同时有没有听过当地真实的案例可以跟我们分享
1: ？好，来这个部分，因為这个新闻大概是从今年的三四月开始，就是陆陆续续。就一直越来越多嘛，对，那其实我们长期在柬埔寨那边、嗯、<哼>就是往来的话，其实我们都知道，呃，柬埔寨两大城市一个是金边，那一个是西哈努克港，嗯<哼>，对，那金边的话就是以商务人士为主，那西港的话就是因为它中国开放一一带一路的关系，那西港成为一个特别经济区，那以以以疫情之前的话，它是以博弈产业为主，就是他那边是有合法的督察。那当然有合法的，也会有非法的。那中国的资金大量进入到西港，就那个地方就大概会变成像是中国城的样子。你在路上几乎看到的招牌都是中中文字，然后遇到的人也几乎是中国人。那那边的人从事的产业几乎都是博弈相关产业。那遇到了疫情之后呢？大批的中国人就回到中国了嘛？那中国从去年开始也颁布一个叫做禁毒令，就是他直接明讲，跟全世界的中国人说：如果你在任何地方从事赌博的产业，你的护照就会永久失效。那很多的中国人就都从柬埔寨回到了中国。那博弈产业还是需要有人去维持嘛？中国人是讲中文。那相对于他这个人力缺口，一定是要讲中文的人，所以从那时候开始，他们就开始招聘香港啊、澳门或是台湾、马来西亚这些会讲中文的人口过去西港那边，一样从事博弈产业。可是疫情，博弈业跟旅游业还是影响非常大，所以博弈产业他们还是倒的还是很多。那有一些博弈业就直接转型成为诈骗机房。所以当地有些人他可能原本正是做博弈产业，但后来公司转型就直接变成诈骗机房，对，然后他们就开始到世界各地招募那个要来诈骗的打工仔，也就是现在俗称的猪仔，因为一般人不会想要从事诈骗产业嘛，所以他们几乎是用骗的把人骗过去洗港，从去年年底开始就陆陆续续。开始有人求救，因为他们有些可能做到最后做不下去，那做不下去就会被当地用比较不人道的手段去逼他们工作，或是一直被转卖到其他地方。那最终的地方就是到缅甸缅北那边，有一个叫做 KK 园区，那边就是几乎是完全没有人性，因为那边是政府完全管不到的地方，因为缅甸有政府军跟叛军。那政府军是打不过当地的叛军，所以缅甸的 KK 园区基本上就是无政府的状态，站在那边被打或是被打死或是被虐待案例都非常多。对，因为我的工作还是以房地产业为主，然后我接触到的这些这类灰色地带人比较少，对，所以我身边的人是比较没有遇到这类型的案件的、啊。对，然后我们开发的项目也都是集中在。首都金边，我自己也没有去过西港，因为我觉得西港是一个很恐怖的地方
0: 。了解，因为其实像后来在准备这一集节目的过程当中，像现在报比较多，是因为最近新闻里面有提到说，有部分的像台湾人好了，就因为我们住台湾嘛，所以台湾人为例好了，<對>有部分人甚至他是以目前就是他本身在台湾就是从事相关的行业的，等于说，反正与其在台湾可能。啊、呃，没有什么搞头，倒不如去那边，反正也没有政府也管不到，那他就去那边去当做一个，<对>可能是一个小主管之类的。我听到的真的是、嗯、<哼>哇，这一整个就是惊为天人，想说台湾人不是很善良吗？什<笑>么时变成这样子？<笑>就是我觉得很,很 amazing， 不可思议这样子
1: 。啊，讲到这个我就来分享，因为我,我其实刚从金边回来，嗯哼，那我我去金边是八月八月十八号，那,那一天。就是我，我们也会遇到其他要飞往金边的人嘛
0: 。对，那我就
1: 观察一下，哎，跟我们同班机的人大概都长什么样子？那其实就跟我三五年前飞金边的时候差蛮多的。就是你看那些人，就会觉得他们不是三类，就是那些脚有刺青，或者手有刺青，然后都蛮年轻的，就大概应该可以想象得到那是哪哪一种族群。嗯、uh ，
0: huh. 对，其实。
1: 一看就会知道他们是本来就是要知道自己要去干嘛，就很多其实也应该也不算是被骗骗过去，对被被骗过去可能是少数、哦，懂意思
0: ？<對>就其实看起来就是嗯，目的性很明确的
1: ，对对，就大家都知道那两个数字嘛，呃<笑>，什么八什么人之类的，对，就那一类人
0: 。OK OK。好啊，那接下来第二个问题吼，就是如果要用三个关键字让你来形容你对柬埔寨的印象，你会用哪三个字
1: ？我的话嘛，其实我对柬埔寨我算是蛮喜欢，尤其他就是第一个是吴哥窟的文化，那第二个是他们人民淳朴善良，那第三个是高速都市化，哎，这个是我对柬埔寨的三个印象
0: 。了解。因为其实，如果对于我来讲的话，毕竟我没去过嘛，可能就是新闻啊，或者是以前可能地理课本上面看到的。那我第一个的话，应该也是五哥窟。那第二个就跟你有关系了。我第二个写的是胡椒。你记得之前还在，嗯、应该是那某一年你在 IG 上面的时候，你有破线动嘛？然后你还去玩，哦、去玩，然后你就有破到胡椒。胡椒对对对对对，我那个时候，嗯。嗯是特别厉害吗？那我还真的去查了一下，好像当地是真的盛产胡椒，对不对？对
1: 他们贡布的话盛产胡椒，
0: 对啊，对啊。对那有很
1: 多米其林主厨都会指定使用柬埔寨的贡布胡椒
0: 。嗯嗯嗯，了解。所以那时候我记得好像也有请你帮我带带一瓶回来。<笑>我记得这。这次
1: 我有带很多，真的假的？再给学长一瓶。<笑>好,好好好，不用、啊、那么客气。好
0: ，然后如果第三个的话，<笑>我觉得。印象比较深刻是它的英文名字 ，Cambodia。因为你看，像一般我们泰国啊，嗯、或是印尼啊、马来西亚啊、新加坡这些国家的英文，就是其实都很很熟悉、耳熟能详嘛。那但是当我发现就是柬埔寨叫 Cambodia 的时候我就，我说，哎，很特别，就是它跟它的音完全没有直接的关系
1: 。哦，对，哎、欸，嗯、这个我还真的没有去研究过，哎。就是从以前就一直叫 Cambodia， <對>但我没有去研究过可能跟他过去的一些文
0: 化背景有关，我没有细究。但是我是觉得，因为柬埔寨在你从中文上来看的话，它没有办法直接连到 Cambodia。但是像泰国叫 Thailand 嘛，嗯、呵呵印尼叫 Indonesia， <對>或者是说像<對>呃新加坡 Singapore， 或者说。Malaysia, Indonesia， 它其实中文上面都可以找到一些端倪的。嗯、<哼>那可能也是因为我算是从事英语相关的行业，所以我觉得这个部分对我来讲是蛮有趣的啦。
1: <笑>好、哦欸，那学长，你有你知道金边的英文叫什么
0: 吗？哎、欸，我真的还不知道、欸，哎，你知道吗
1: ？金边英文叫 Nong Pen，Nong， pen? 它是两个，它是 P 开头的。啊、我第一次也也以为说是是叫 Pong Pen 嘛，然后结果不是，是叫 Nong Pen。
0: 就是他，他是 P
1: 开头的
0: ，哦、那应该跟方言有一些关系。就是对啊，这个跟他原原原原本对柬埔寨的方言应该有一些关系。好，<对>那接下来的话，我们看一下第三个问题。吼，柬埔寨当地的政治形态啊，如果以现在来看好了，对于本地人啊、外国企业，或者是像你一样会往返两地工作的国际工作者来说，当前的一个求职环境、工作环境、产业形态。以及一些发展形式是否有被政治的部分所影响呢
1: ？目前的政治其实跟大概二十年前比是算非常稳定。之前不在以前是共产，嗯、有经历过共产国家，但目前它是君主立宪制，哦、就是它其实也是算民主国家，但它有它有皇室，它有,皇室它有总理，对它它有总理，那目前的总理就是洪森。下一代接棒的应该是他儿子。对，他是比较集权的民主国家，就是算算是有投票的，都是投给最大党的人。对不
0: 对哦，就基本上来说，呃，<对>名义上是民主啦，但其实名义上民主，但
1: <太>实际上还是集权
0: 。OK， 大概懂意思。对，
1: 但但这种东西就是一体两面，就是集权的话，其实他政治来来说就是相对稳定。所以说以美国、嗯、台湾去跟他们做比较。那其实非很民主的国家，相对于他们的政治因素影响就会比较大，因为如果说，哎，这次执政的是这个党，那、啊、下次政党轮替又换另一个党，那他们政策其实就会变来变去，那也没办法去延续他们之前想要执行的政策。我觉得这都是一一体两面。那以我们投资或是去工作来讲的话，以目前他们这个政治形态是比较。稳定就不会说政策会变来变去 ，OK，、嗯、对啊。然后讲到工作的话，最近大部分人会被他们的高薪吸引过去，想要工作嘛。但是我们其用简单的逻辑来看哦、喔，我们台湾人要打工之前都是去澳洲嘛，大部分都会想去澳洲打工。对对，那为什么？因为澳洲的平均薪资比台湾高，那说明。才会想去澳洲打工，可是柬埔寨，如果你要去打工，你应该去查一下它当地的平均薪资大概是多少。对，那就我们了解，每个月大概是一百五到250美金
0: ，那、欸、很低、欸，而且换
1: 算下来連，连连台币一万块都不到。对啊，对，所以以正常的逻辑来说，你怎么会去一个薪资水平比台湾低的国家？因为如果以台湾两万八的薪水，在柬埔寨当地是算非常非常高的收入。嗯
0: 哼、uh ， huh
1: 、对。那这样的话，对于想去创业开工厂的老板来说，他就会有比较大的优势，尤其是那些劳力密集的产业，像纺织业啊、不动产等等，需要这种大量的劳力的产业，就会很适合过去做开公司或是设厂。对，那如果说我们外国人想去那边赚取高收入的话，通常都是要在大企业，像外商、台商这些。去那边当干部，你才有可能会比较高薪。可是高薪也没办法到哪里去，就大概六七万，我觉得就已经差不多
0: 了。哦，了解。对啊
1: ，那新闻上说的，只要会中文、会打字就能高收入，我是觉得这个有点太离谱。对，因为我认识去过，去到那边都是还蛮厉害，就他们会中文、会英文、会简文，然后也有一些自己的、呃、管理的专长跟专业，所以。基本上不太可能，你会中文就可以在那边有高的收入
0: 。确实啦，因为如果像在，我觉得像你前面讲的嘛，就是如果是会会选择澳洲，是因为那边的呃平均的薪资收入就比较高嘛。就算以一些比较基础的产业来讲，它的一个时薪也是高的。那确实在过程当中，可能用一些常理判断就觉得不太可能，因为对照台湾来讲好了。其实，在台湾，虽然我们一直觉得薪资好像偏低，但在台湾有没有收入好的工作？还是有啊，只是大概不外乎就是一些像是做销售的工作，或者是一些属于比较高专业能力，或者是像刚刚前面提到，你是呃除了专业上面，还有一些语文啊，或是管理能力这样的一个未接的工作，比较容易创造高的收入。
1: 对啊，没错
0: 。嗯，但我觉得通常会，嗯，被这样的一个资讯所吸引的，大部分都是比较欠缺，我觉得一些社会经验吧，或者实际上，呃，本身没有很特殊的能力，那可是又嗯嗯又渴望高薪，就很容易落入他两个陷阱里面这样子
1: 。对啊，真的，因为我们最近看新闻，有一些你看到当事人跟警方回答那个话，你就会知道，哎。这个人应该就是本身就会，就是有一些问题，他才
0: 会被骗。嗯，因为像确实从新闻上面看到，或者说从一些访谈啊、YouTube 上面看到的被营救回来的人，其实大家在沟通上面也会发现，好像真的有的时候是缺乏一些讲常识会不会太过分？就是缺缺乏一些常能力、啊、常理常理的判断。嗯、对对对对对对对 ，OK。好，那最近几年啊，因为疫情的关系啊，你觉得柬埔寨当地的经济发展有没有被影响到？那或者是说，除了经济发展之外，如果对于说我今天要去投资，整体投资环境有没有什么地方是需要留意的
1: ？呃，疫情影响对柬埔寨来再来说也是非常大，因为他们有一大部分的收入是靠旅游、观光旅游业。嗯哼，对<音>，那疫情期间其实几乎这一部分的收入就少蛮多的，就相对于外国人就很少到柬埔寨去做消费。<音>那柬埔寨他们，因为他们跟中中国的关系蛮好的，那他们很早就已经完成疫苗接种，那在今年的三月就已经重启国门了，所以他们经济复苏的速度相对于台湾是比较快。就以我这次去金边看的话，他们那边的商业活动大概都恢复大概七八成以上。对，那机场也是开始越来越越来越热闹，就是都可以看到各国像是欧美人士居多了。那目前还是以去做生意的商务客为主。那我相信在过几个月，可能光光人口会陆续的回笼。那我金边的旅行社朋友他说，目前吴哥窟的旅游人潮也都是慢慢回来，所以我相信在未来来说，他的经济状况是会越来越好。对，那以投资环境的来说的话，大部分人对于柬埔寨的印象都是非常贫穷、非常落后。对，不过他们总理洪森在上任之后就有提出很多的友善外资的政策。那包括刚刚讲到，我们现在政局非常稳定嘛，然后再来是英文是他们国家的第二语言，欸、其实，在金边工作的柬埔寨人，基本的英语对话都还 OK， 所以对于外资要进去来说，语言的部分是相对容易。那再来是他们的劳动人口高，生产力强，对，有一个比较惊人的数字，他们全国的人口平平均年龄才只有28岁。
0: 我、哦、这个我有看到，有我有看到这个，我有看到你那时候 p 在 IG， 然后你有对比一下，对不对？好像台湾是四十岁，<對>是不是
1: ？对，台湾大概四十二岁左右
0: 。真的，真的蛮看到这个数字的对比，真的是蛮惊吓的。
1: <笑>对，那对于我们房地产业来说，这就是一个强大的人口红利
0: 。人工啊，就是对，当当未来要盖房子的话嘛，对不对
1: ？对，那他未来买房、结婚、生子，他们都会需要房子。
0: OK， 不过像我印象中啊，<对>在因为我那时候在做功课找资料的时候，印象中其实大概在可能七八年前吧，就是那时候可能台湾房地产在一个阶段饱和的情况底下，嗯、开始他们有往国外发展嘛，甚至也有去就是啊<对>、呃、把触角伸到柬埔寨这边。不过当时候的话，<对>好像有一种情况就是比较偏向是在哄台，就是有有点像是台湾房地产那种做法。我先把房价炒起来，嗯、然后就是去找那边呃，实际上在工作的外国白领啊、高干啊，然后去让他们去啊、嗯，我不知道怎么讲哎、欸，但你对这个有有有没有看法？就是像当地如果是一般呃，不是商用的，因为你刚刚讲你本身是在做商用的嘛，嗯、对不对？对，商用不动产。<对>那如果说一般像个人的部分的话呢，就
1: 是如果以住宅市场来说，全世界你都可以看到。大陆人跟台湾人炒房的因子
0: ，嗯，对，<實>台湾人
1: 跟大陆人就很爱炒地皮，嗯嗯嗯，嗯嗯对。那在柬埔寨也是，因这些呃，建商啊，都喜欢在找那些低基期的土地来做来做开发、做炒地皮这这类的。对，那我觉得，如果说以住宅来说的话，还是要以当地居民的需求性。来考量会会比较好。那我们刚刚有聊到，柬埔寨当地的平均月收入一个月才一百五到两百五美金。啊、那你去卖一个五六百万的房子，那你买了，那谁要去接手你的房子？这个也是一个逻辑问题啊。啊
0: 、哦，对，这样讲是没错，<对>就是稍微判断一下就可以知道，说我这个到底是一个会赚钱的投资，还是只是一个商人的手法这样子。
1: 对啊，对啊。那我们的背景是新加坡建商，那我们就会比较希望的是我们把新加坡的一些技术带到柬埔寨，先让他们当地的人民提升他们基本的收入，那再来考虑他们未来居住的问题。我是觉得这是,这是一个比较比较好的一个过程，就像我们把、呃、商办啊、饭店、数据中心这一类的商业不动产引进去。我们在当地创造就业机会大概是八千到一万，目前
0: 哦，那蛮高的耶對
1: 。对，那他们原本是没有这些工作经验，那借由我们新加坡的技术输入，可以让他们学习到怎么去经营一间饭店，怎么去经营一个商办或是商场百货，那他们就有了这些技术，相对于他们的薪资所得才有办法去提高。对，那这样他们未来才有能力去购买房子。而不是你去那边先把房子炒起来，让他们没办法买。那这样就是就像台湾目前一样，就是大家薪资都很低啊，然后买不起，买不起房子。对，那后这个是我们在经营角度方面，我们是先从商业不动产切入柬埔寨这个市场。投资的优势，刚刚还没讲完， uh huh. 我就快速讲一下，就是他们当地是使用美金， uh huh. 这个蛮特别的，东南亚国家就柬埔寨是使用美金。嗯、uh ， huh. 啊对，那他们当地的货币瑞尔就是用来找零用，他们就是直接用换算的， oh. 就美金比瑞尔是一比四千。你有时候去买东西，就是我们付金会付美金，那有时候比较小超的，他会找瑞尔给你。那换算的话就是一比四千。对，那对于外资来讲，用美金就比较不会有汇损的问题。嗯哼、mm ， hmm. 对，那再在他也没有外汇管制。所以我们外国人去那边做生意啊，几乎是免关税的，三十一个国家是免免关税，因为它在联合国定位是贫穷国家，所以其实我们大大部分的国家都有对它对柬埔寨出口的东西是有做关税优惠。举例来说，像是欧盟，欧盟的话，它就直接讲说，除了武器之外，其他的商品都是免关税。所以这对于其他商人要来这里设厂是。有很大的吸引力。<Okay. S 2> 那对外资企业的免税也有三到九年
0: ，那也算很长、欸、就是如果以台湾整体来说
1: 對，对，没错。然后他柬埔寨他也没有加入到一个叫做呃非卡条款，就是他在这边进出的那个钱是不用去做国际申报。对，所以这个有好有坏，就是你资金进出容易，那你。呃，正常的钱跟不好的钱，就是都不会被管制，就是有好有坏
0: 。对啊，所以所以灰色地带产业也會,也会在那里蓬勃发展嘛<對>。没错没错
1: ，对，一起两面，这是大概的投资优势
0: 。OK， 那我补充说明一下，就是我记得我在找资料的过程里面啊，有看到说。呃，其实也有台湾在柬埔寨插旗这个部分的话，我觉得是蛮特别的。那我查到了是说，呃，台湾的美德医疗集团总裁杨克成先生在柬埔寨打拼了很多年。那甚至因为他的一个亮眼的表现，柬埔寨总理委以重任，开始在当地建立起最早也是目前最大的曼哈顿经济特区。我不知道说嘉文对这个部分有涉略吗？曼哈顿，这
1: 个部分，因为它它的产业跟我们是比较不太一样的，就是离离比较远，就是我比较没有去关注到它那边。好的，<對>然后我们的项目主要就是在金边的市中心，嗯<哼>，然后我们的区域就是，呃，直白来讲就是类似像台北新一规划区，就是他们政府直接委委由我们帮他们做开发。
0: 哦， oh, 就是算是一个有计划性、哦，然是集中在市中心这样子
1: 。对对对对，我我们的建案的基地就位在他们中立富的对面。哦，这是一个非常精华的地方。可、就是你在那边表现的不错的话，政府机关都会想想要跟你合作，因为他们也想要进步嘛。但是他们只是没有技术，不然他们有有土地有钱。对，但他需要外国的技术来去帮他们做资源
0: 。对啊，嗯，了解了解，好啊。不过我蛮佩
1: 服刚那位台商的啦，因为台湾、嗯、台湾要去那边做生意，其实会遇到蛮多阻碍，因为毕竟国际之间，台湾跟柬埔寨是没有邦交，但柬埔寨又跟中国的关系比较好，嗯
0: ,嗯,嗯，就如果以
1: 台湾这个台商的身份去做生意，会遇到蛮多困难。
0: 我觉得可能跟他的产业有比较大的关联性，因为他们做的是比较属于医疗器材相关的、啊，<对>那也是正好遇到前年那时候，在更早<对>大概两三年前那时候刚开始，在新冠肺炎爆发的时候，刚好全球都缺医疗器材，像包含说、嗯哼哼呃、口罩啊，因为突然爆发一时之间要准备很庞大的量，那刚好他们本身就是在菲律宾，原本就是插旗在当地已经有相、嗯、哼哼相当的。呃，工厂啊，或者说仓库相对的，所以在疫情一爆发的时候，它是有那样的一个能力，可以瞬间，呃，仓库里面有三百万的口罩，可以直接去供给。然后甚至说，当时候中国是直接派飞机飞过去，一载。那我觉得也是因为这样的一个契机，让它，呃，我在想，当时候的一个政商关系应该是还不错、嗯。嗯然后后来他又在柬埔寨当地去生产医疗用的防护衣，嗯、因为当时的话，国外伊波拉病毒也很盛行。那因为防护衣的话就很缺乏，<对>那所以当时候他们出产的医疗用的防护衣，那上面有印了一个 Made in Cambodia。所以其实对于政府来说，嗯嗯他也觉得，哎，这件事情好像很，对他来说是一个很加分的事情。所以对政商关系够好，<对>那但他就有那样的一个本事，可以在当地。站稳脚步，然后开始去做发展。同时，就是说，当然像你讲的，会遇到困难，就是要从头开始，然后可能跟当地民情去磨合，也需要一点点时间。毕竟啊、呃，文化整个就不一样。这样对，然后就从可能一开始是接手在当地的一家原本是中国的工厂，然后慢慢的从工厂到现在已经为了他们的一个产业链去设立了一个。经济特区，我觉得这是蛮厉害的一件事情
1: 。对啊，我觉得能,能在当地生存下來的台台商都都蛮不容易的。但我要为台商讲讲一些话，就是最近台湾新闻炒炒成那样子，那也让当地的台上要招聘人变成非常困难，因为大家就觉得很很害怕柬埔寨
0: ，大家都觉得嗯，呃、这是杀猪盘，想要骗我。对
1: 对对，就是。其实我们这些做正当生意的，也是会被这些新闻给影响
0: 。OK， 哎，那像呃，因为你本身的话，不定期都会往返柬埔寨嘛。如果在过程当中<对>有没有一些当地生活环境品质啊，相关的一些小故事，可以跟我们分享呢
1: ？好啊，那呃，我以前我记得我第一次到柬埔寨的时候，我刚下飞机我就觉得，哎，跟我想象的落差非常大。就相信很多人第一次去金边都会觉得，欸、应该是那种路上都是黄土，然后没有柏油路，到处都是那种那种破破烂烂的平房，这是我们以前对柬埔寨的印象。那我那时候第一次去，哎、欸，金边市中心已经都是柏油路，然后很多高楼大厦。嗯哼、mm ， hmm. 对。啊，就讲到呃，我们带客户一定会去一个地方，就是。那个，他们以前法国殖民时期有盖一个叫做中央市场，那、嗯、中央市场里面有卖很多东西，都包括一些传统市场会卖的啊，或是珠宝啊，或是一些可能一些代工品，刺激的会外流到那边去做贩卖，像是 Nike、阿迪达、UA 这类的，柬埔寨他们有做代工的，那有些也会流到中央市场那边去卖。然后我每次去中央市场的时候啊，我都会在那个入口处去找一个一个小姐姐买椰子水。对，那是特别分享吗？没有，它的椰子水非常好喝，那里面是有椰子果肉的。哦、oh. ，对我每次都会带客户去买，在那边你就可以体会到他们当地人淳朴善良的本性。我常跟客户讲说，你如果买东西啊，你你不知道钱要給怎么给他，你就把一。一叠钞票放在手上，啊，拿给他，给他自己去拿，他只会拿他刚好的数字，他不会多拿
0: 。真的假的？
1: 真的。就像我这一次去啊，我买椰子水，然后我不小心好像多给他了，多给他几张一百块吧，就是瑞尔的一百，那其实也没多少。嗯、<嗎>对，然后他就主动退还给我说：“哎、欸，不用这么多。”他说，他就直接退还给我，然后他还特别跟我说。明天带朋友来，我再请你喝一杯。我就觉得，就是每次跟他们互动，我觉得他们很很可爱，很纯
0: 。确实啦，因为嘉阳前面讲到，呃，美金比瑞尔是一比四千嘛，对不对？对。所以一百真的没有多少、欸
1: 、很小。对。但他还是坚持要退给我。
0: 嗯，了解了解。那如果说假设啊、呃，朋友有想要去。自助型啊，旅游或者是在当地，可能因为像有些现在人蛮喜欢，就是在国外可能 long stay 嘛，住一阵子的话，<對>有没有什么建议
1: ？柬埔寨其实我觉得目前它自助来讲还是比较危险一点点，因为它是开发中国家。嗯哼。对，如果说你要来柬埔寨，我通常去吴哥窟嘛，我还是建议跟大型旅行社的跟团会比较好，除非你有。当地认识的好朋友带路，才比,比较建议可以用自助的方式，因为他们那边交通也不会到那么方便、啊、那你又对当地的风土民情不了解的话，只会很容易会遇到一些危险。对啊，像我们跟客户出去，我一定会跟他说：“哎，你们的手机、包包一定要收好啊，不要在路上划手机啊，背包一定要背前面。”其实有时候还是会遇到一些路上的那种飞车的抢匪啊，还是会有
0: ，哦、所以就就不是像不是像电影里面那种，只是电影里面演的，是真实会发生的，就对了，在当地
1: 。对啊，对啊，但其实也没有这么可怕，因为如果像我们去欧洲，哎，也是会遇到，也是会遇到那种扒手啊、抢匪也是会有，对，但是因为我们活在台湾太，那个真的台湾治安太好，所以我们国人可能出去。国外就就是会放下那个对人的戒心呐、啊
0: ，确实，因为一般像我们在国外的时候，<蠢>让人家看到你就觉得你是游客的时候，这种都超容易超容易收
1: 。对对，没错，尤其是护照一定要收好，嗯、因为在柬埔寨，护照不见是一个非常可怕的事情。嗯、你的护照不见会非常麻烦，因为柬埔寨没有台湾的办事处，嗯、<哼>
0: 所
1: 以你如果护照不见，在当地。报警，报警完还要去跟越南的办事处申请护照，但你会不知道多久？欸、对，你会不知道多久才才申请得到你的临时护照。所以在柬埔寨一到饭店，你就是要先把你的护照锁到保险箱啊，嗯、不要带出门，不然不见是一件是非常麻烦的事情
0: 。有啊，像现在新闻在报，就是有在救援过程当中，就是护照这件事情也是非常难处理的一件。
1: 对啊，对啊，因为台湾的国际关系就是会在国外国人遇到的困难会会比较多了，因为我们不是跟不是跟每个国家都有邦交，而、啊、且处理这种护照问题就会很麻烦，尤其柬埔寨跟台湾的关系又不是那么好
0: ，确实就是卡在中国跟台湾之间的情况，其实基本上就是出去还是。自求多福啊<笑>
1: ！对，没错，要特别小心
0: 。OK， 好，那像嘉文，就是因为像你已经蛮习惯当地的饮食，以及说相对的风土民情嘛，有没有碰到哪一些你看不习惯或者是无法融入的真实故事
1: ？哦，如果说饮食的话，最印象最深刻的就是他们的传统简式的食物，他们会有炸蜘蛛。一些昆虫类的，呃、然还有烤乌龟，啊、就
0: 是
1: 这个到现在我还没办法接受的饮食
0: 。好好哦，听到我就觉得很惊悚
1: 。<笑>对啊，就是因为贫穷国家他们其实以前啊比较难取得到那些，可能就是我们一般会吃到那些肉啊蔬菜啊，那他们就是就地取材，有昆虫哎，那、啊、可以补充营养，那就。直接烤来吃，这是他们比较传统的食物
0: 。了解，嗯，可能就算去了很久，甚至住在当地也，也不一定能够习惯吧？我觉得。对啊，这个听起来点不过在金边市
1: 中心，金边市中心有蛮多不错的餐厅哦。他们因为有被法国殖民过，所以有几间法式料理也都还不错。Uh huh. 然后有一些柬式的创意料理， uh huh. 就是我也蛮也蛮推荐大家去尝试看看。
0: OK， 创意料理可以，但是创意食材就先不要
1: 。<笑>对，这、那个我还没办法接受
0: 。好哦，好哦。那，哎，因为其实像我觉得你们公司的一个模式，相对于国内来讲是还蛮特别的。那你可不可以跟我们聊聊，说目前你们公司的商业模式以及获利的基础是什么
1: ？好，那我们就简单的介绍一下公司的商业模式。因为我们的公司比较特别、啊，一般你接触建商都是跟他买住宅，对，或是你买来之后出租嘛，然后之后可能过几年之后有价差，你再转卖，对，嗯、然后我们在台湾有销售住宅，也有销售商业不动产，对，那我不知道大家对于商业不动产熟不熟悉？那商业不动产简单来说啊，就是可以赚钱的不动产，就叫做商业不动产。就例如像是饭店啊、商办啊、店面、数据中心、物流园区、工厂，这些都是都是商业不动产的范围。嗯哼，对。那会赚钱的房地产，当然比住宅来的利润就会比较大。可是，一般人是比较难接触到商业不动产，因为这类型的项目，它需要的投资金额都非常大，都、就是可能千万几亿以上的、啊、的投资项目。嗯，对。那我们公司开发完这这个房地产后，我们是有开放不小部分的投资额，让台湾的投资人去做投资。就是因为捷姆债其实以它的定存利率跟台湾比就有差嘛，他们他们定存利率一年大概有7趴左右
0: ，哦，差很多
1: 。那台湾的定存大概一趴多左右吧。对，其实这这两个之间就有一个国际利差的存在。嗯哼，对。那建商需要资金，它一部分来源是银行嘛，那一部分来源是股东。对，那我们就是把这个投资的权利开放给台湾的小额的投资人，那他可以去赚取中间这个国际的利差，就是他一样可以赚到7到9趴的这一个租金的收益，他也比较不用担忧说，因为未来他还要转卖什么的。就是两三年后，我们就会用一些本金，再加加上一些增值收益，直接去帮他收购回来，所以他也不用担忧说他未来下车的问题，就是算是一个比较稳健保守的一个房地产投资方式
0: 。哦，了解。因为其实开始学理财之后，会留意到一件事情，就是通常你的本金高的人，会比较趋向说我要去。稳健一点嘛，我只要对对对对对。但相对的，如果今天是本金很低，那我就会想要可能翻倍啊。一点<笑>对对对，对那个其实就有很多的呃诈骗啊、资金盘啊、各种名目的投资项目哦，那个就真的还蛮可怕的
1: 。对啊，所以我都会跟投资人讲说，你要做一个投资，你一定要去评估说你这一个投报是不是合理的利润。对，那我刚刚有说到，兼不在它光定存一年就差不多七趴的利率了。嗯，那你在当地盖房子收租，一定是超过七趴这个利润。对，那后这个其实就是一个合理的利润范围
0: 。没错，这样听起来比较合理，不会说我今天台湾，如果是以台湾来讲好了，就是我今天定存才一趴，然后你做一个项目在台湾，然后多了一个零收益，
1: 对，那就很夸张了。<笑>嗯
0: ，OK， 好，那很谢谢嘉文今天上节目来跟我们分享从他的角度、他的视角看到的柬埔寨。那最后的话，嘉文有没有什么想对节目听众说的？尤其是在台湾普遍低薪的环境底下，对于当前青年工作族群，不论是想在国内或是出国发展的，有没有一些想法或是建议的呢
1: ？如果说建议的话，我是。比较不敢呐、啊，因为我也是才出来社会工作也没几年。对，那以我自己的经验，我跟大家分享，我从事任何工作都是先以，哎、欸，我对这个工作也没有热情。嗯，那这个工作的长久性，或者这个产业它未来发展性怎么样？那我会去评估说，哎、欸，这个工作适不适合我去做？一个产业如果你有热情没有用，它如果说在近几年它可能会消失，那你。虽然再有热情，你可能未来也会失业，所以其实这两个点是我评估我是不是要做個这个工作一个很很大的重点，对啊，那有热情的工作，你就可以做的比较长久，做的也比较不会累，但也会比较花更多的时间去投入到这个工作里面
0: 。OK， 所以一个是热情嘛，那再来的话，可能就是前瞻性这样子对产业的一个前瞻性，对。對好哦，那我觉得很高兴，就是在这样的一个机缘底下，能够邀请嘉文来上我的节目，成为我的第一集的嘉宾，啊、第一个嘉宾。感谢感谢，我也<谢>是,是第二集我谢谢
1: ，我也很谢,谢安迪学长可以让我分享大家所不知道的柬埔寨
0: 。嗯，因为我可以从在跟你对谈的过程当中感受到，其实你对这个国家，除了工作上面已经有一些。额外的情感在了
1: ，对，就是慢慢的、慢慢去了解这个国家，你就会知道它可爱的地方。但国家有优点也有缺点的、啊。不过我本就是尽全力的去帮助这个国家，就是让它越来越好。我们的一个理念
0: ，嗯哼，像刚刚这样前面这两三句话，其实就已经很充分的体现出你在工作上面除了这份工作。带给你的收入以外，额外的价值，我听到的是这样、个，对，没
1: 错，真的，就是你做一个有价值的工作，是会让你的持续性是会更久
0: 。明白，明白。好啊，那今天的节目就到这边。如果说对于柬埔寨有一些额外的想法，或者是想要了解今天节目参考的资讯的话呢，我会把一些相关的内容放在节目资讯栏位。如果呢，想要跟嘉文有进一步的接触的话呢，那你也可以来信到我的信箱，我要帮他过滤一下。<笑>
1: 好，谢谢谢谢
0: 。好，那以上是今天的节目，谢谢大家收听，我们下回见，拜拜。